0: Velkommen til nok en ny episode av Om tro og tvil og sånn. Og takk til deg som tar deg tid til å lytte på denne podcasten. Og hvis du har lyst til se han, så finns den altså tilgjengelig både på Facebook og på YouTube. Og hvis du ser han på Facebook og egentlig ikke har lyst til se, men bare har lyst til høre, så finns han tilgjengelig på både Spotify og Soundcloud og TuneIn og andre plattformer. Det er bare til å David Genius Om tro og tvil og sånt, så kommer han opp de rareste steder. Det handler altså om tro og tvil. Tviler du på Gud? Tviler du på mennesker og på muligheter? Henry Ford han sa om du tror du kan eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Så ofte så er det opp til oss selv å få ting så skjer. Og hvis vi bare tviler på at noe kan komme ut av noe som helst, så gjør vi jo ingenting. Men hvis vi tror på at det er mulig, så kan det hende at vi får det til. Så vi må altså jobbe med oss selv og lære oss å slutte å tvile, og å lære oss å tro. Og når det gjelder min tro på Jesus, så gjentar jeg bare at om jeg tar feil, så har jeg likevel hatt et fantastisk godt liv, men tenk om jeg har rett. I Jakob kapitel 4, vers 8, så står det «Hold dere nær til Gud, så skal han holde sig nær til dere». Det handler litt om å gi slipp og tørre å være nær til Gud, og det er en fin historie om en liten gutt som har satt hånden fast i en vase, inne i vasen, får ikke ut hånden, faren prøver å hjelpe han, og dette er et gammelt familiearvestykke, og det er liksom eh, nummer før de er nødt knuse vasen, og det er jo fryktelig trist å få ut denne hånden til gutten. Så faren prøver en gang til, og så sier han, vær så snill, strekk ut alle fingrene dine så langt du kan, og prøv å gjøre din så smalt som mulig, så vi kan prøve å dra ut hånden din fra vasen. Og så sier gutten, ja, men pappa, jeg kan jo ikke det, for det er dumme, jeg den mynten jeg håller. Så guttens hånd i vasen, den er knyttet, og det er klart, da kommer han ikke ut gjennom en smal åpning. Så for at han skal få ut hånd, som må han altså slippe taket i det han holder fast ved. Og for at vi skal komme oss vidare i livet, så må vi slippe fordommer, vi må slippe frykt, vi må slippe tak i det som holder oss tilbake. Vi må tørre å slippe for å gå det neste stedet. Det som har vært rett for meg, det er å legge liv i Herrens hender og stole på han. Men det er ikke sikkert at det føles rett for deg. Det kan anbefales. Det gör du som du vil. Vi kommer fram til ukens konkurranse. Hver episode har vi altså et kunnskapsspørsmål der dem som svarer rett med i trekningen om, en, om tro og kvil tro og kvil, ja til hvil, kaffekopp eller krus, som det også sier Uh, og vet du svaret på det noen skal spørre om, så sender du meg en e-post på davidalfakrøllgenius.no Davidalfakrøllgenius.no Og forrige ukes vinner, han heter Bjørn Fjell. Så der skal krus overleveres ved første anledning. Denne ukes spørsmål er, hva heter Jakob i den engelske Bibelen? Hva heter Jakob, som jeg nettopp siterte fra i den engelske Bibelen? Og vet du svaret på det jeg spør om, så er det altså bare å en mail. Et annet faste innslag vi har i denne podcasten, det er at vi leser noe og snakker om noe som står i Salomos ordspråk, den uendelige visdommen vi kan hente der. Og disse kloke tekstene viser oss altså at har hadde akkurat de samme utfordringene for 13 år siden som de har i dag. Det er bare teknologien egentlig som har forandret sig. Dagens tekst er et uh, eksempel på det. Den er hentet fra Salomons ordspråk, Kapitel 10, vers 22. Og der står, det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noe til. Og hva er rikdom? Det handler ikke nødvendigvis om penger. Det handler sannsynligvis ikke om penger. Et rikt liv har innholdt rikdommen er forskjellig for hver og en av oss men det er utallige eksempler på at du ikke nødvendigvis er lykkelig for det om du er søklastet med penger Kanske rikdom er frihet kanske rikdom er tillgivelse, hele det kristne budskapet handler om at Jesus døde på korset for våre synder og at vi dermed er tilgitt men då kommer altså spørsmål i mange forskjellige settinger hvis vi er tilgitt for alt vi gjør kan vi, da, kan vi gjøre hva som helst? Kan vi være utro? Kan vi stjele? Kan vi mørde? Kan vi, hva kan vi? Og det er en veldig bra historie om en kar som fikk dette spørsmålet i en bibelgruppe der en man sier, ja, hvis du sier at jeg er tilgitt, kan jeg gjøre akkurat det jeg vil? Og så blir svaret, ja, hva vil du da? Ja, kan mener du med det, sier man? Jo, men du spør om du kan gjøre hva du vil siden du er tilgitt av Gud, men hva vil du? Ja, hvis jeg vil for eksempel være utro mot min kone, sier han som stiller spørsmålet. Så sier han som svarer, det du må spørre deg om da, er ikke nødvendigvis om Gud tilgir deg for at du er utro mot din kone. Det du må spørre deg selv om, det er om du virkelig vil være utro. Hva vil du? Hva vil vi? Hva vil vi gjøre? Vil vi stjele? Vil vi lyge? Eller vil vi egentlig leve et godt liv? det er opp til hver og en av oss. Vår Herre har utstyrt oss med vår egen frivillige, og det er altså opp til hver og en av oss å velge å handle rett. Da vi kommet så langt at det er på tide å introdusere ukens gjest. Da sitter jeg klar her med ukens gjest, og denne forhistorien, for at jeg har denne karen som gjest, den er litt spesiell. Det begynner i et flysete på en flyplass i USA, da det dumpet ned en trønder ved siden av meg, og trønderen snur seg og presenterer seg, og jeg presenterer meg, og så havner vi i prat, og så ble vi enige om at her er det noe, vi har noe til felles, la oss holde kontakten og bli venner på Facebook, og så får vi se når vi kommer hjem. Og det gjorde vi, og så visste det seg at Steinar Husby og meg, vi har mye tilfelles. Vi, både, vi er glad i Amerika, og vi er glad i mennesker, og vi samler på relationer Og så visste det seg at vi tror begge på Gud, og vi tror begge på muligheter. Så i dag så er det en glede å ønske Steinar Husby velkommen til podkasten om tro og tvil og sånn. Til tross for at han er trønder, så er han en hyggelig kar. <laughs> Men Steinar, når jeg leter etter på internett for fin ut eh, hvem Steinar så kommer det opp nettverksmarkedsføring, og så kommer det opp skjermen eh, med tarmen, og så kommer det opp eh, litt forskjellig. Men, men hvem er
1: Steiner? Steinar? Steinar er en kar på unge 61 år, og, eh, glad bestefar og til fire barnebarn, og bor i Levanger i Trøndelag, som sagt og vokste opp hvis vi skal ta en kort sånn historie på det så vokste jeg upp i et kristent hjem en veldig god oppvekst med, i någonting som heter for norsk-luthersk misjonssambang veldig bra på veldig mange måter men litt sånn ofte med ikke strikk på søndag og, og ja, kinos kan helst ikke gå på litt sånne ting det ble litt bedre etterhvert men akkurat oppveksten var litt sånn men det var en glad og trygg og meget positiv oppvekst og en fantastisk ungdomstid, så det er vel kort om meg uten at vi skal gå i detaljer her. nu heter det ikke utlagt med skjermen lenger, det heter med utlagt skjerm, bare sånn rettelse.
0: Ja. Unnskyld, sånn er det det, ja. ja. Men du har vokst opp i et kristen hjem, jeg vet også at du har gått på bibelskola og jeg vet at du, du er opptatt av både nettverk og mennesker og menneskerettigheter og det ene med det andre, men hvordan står det til med ditt forhold til Gud om dagen?
1: Jo, det tror jeg er veldig bra, eh, og det er ikke på grunn av meg for å si det sånn. Eh, jeg husker en historie, jeg, for jeg vokste da opp på Bedehuset med søndagsskolen og sånne ting, og eh, det ble da fortalt en historie om en emissær som det het den gangen, en sånn omresende predikant, som da kom hjem, han bodde jo på litt forskjellige plasser hos forskjellige mennesker når han var ute og reist, og så kom han hjem til gamle Olga, som var en meget gamle dame, men en sterk troende, og så skulle jo da emissæren liksom stille det samme som du. Og så si han det, ja, hvordan har du det med Gud, Olga? Og så sier Olga det, jo, vent litt, så skal jeg se etter. Og så gikk han hentet av byben sin, og så slo han opp der, av Johannes 316 Selsen, at jo, det er i orden med mitt forhold til Gud, det står her i boka. Og det er litt sånn. Så jeg har det veldig godt med Gud. Noen ganger så stusser jeg litt på hva han hielpå med, det, det må jeg si, men... Men øh, han har vært med meg i hvert fall hele livet, og det er jeg utrolig glad for.
0: Ja, og så har vi jo det til felles at vi begge to også er glade i USA. Eh, og, og en av forskjellene på amerikansk og norsk kultur, sånn som jeg ser det, det er det at selv om det begynner å bli litt eh, trangt der borte også, så er det, det er lettere på en måte å tilkjenne i og vise i hverdagen at man har en gutt tro der enn her. Hvordan opplever du det?
1: Ja, helt klart. Det er jeg helt, helt enig med deg. Altså, jeg bruker jo å si at uh, janteloven her i Norge, både innen kristne og, uh, og ikke-kristne kretser for å holde det, er sterkere enn kjønnsdriften. Det er det jeg liker best med USA. Når du kommer dit, så kan du være på en måte den du er. Nå kan man si at amerikanerne er overflatisk, og det er God bless your car, and God bless your everything. Men det er i hvert fall en, en respekt for Gud, og, og det er helt okej okay å tro på Gud. Her i Norge så har det jo blitt sånn at eh, da blir vi sett nesten litt rart på hvis vi har et, en gudstro, og, og det er litt merkelig for vi er jo et land som er godt fundamentert og har det egentlig veldig bra fordi at det er bygd på kristne grunnverdier og menneskesyn, eh, så vi beveger oss i dag eh, bort mot det som eh, enkelte gang kaller nesten for eh, sekulær fundamentalisme Altså, folk har så på at de kan ikke i hele tatt tenke seg at det finns en åndelig dimensjon, og de som tenker åndelige dimensjoner ender ofte upp i veldig mye ja, ting som jeg kaller faktisk grart med, med, med krystaller og fjerde og, og alt med det sånne ting, i stedet for at Gud er der, det er en Gud som er interessert i å være sammen med oss, O som jeg tror så har han skapt alt det her så jeg tror at han som har laget planeten og oss, har også den beste bruksanvisningen i bruken
0: og da er du jo, med tro, sant? da er du jo inne på, på kjernen av det som også denne podcasten henger seg opp i, og som, som jeg alltid sier, det er min, min gamle mormors eh, sitat om at eh, vi jeg tar feil, så har jeg likevel hatt ett godt liv, men tenk hvis jeg har rett, og den, den, den er så dyp, og den er så, så fantastisk bra, men, men det handler jo ikke bare om å tro på Gud, på, på samme måte som meg, så har du altså i store deler av ditt voksne liv, så har du bygget din egen butikk, du har bygget ditt eget liv, og levd på egne promisser, da må du også ha en tro, hvor henter du styrke og inspirasjon til det?
1: Ja, det lurer jeg på selv noen ganger. Jeg har nok sikkert ett godt genetisk sätt for så vidt, og så har det en et liv der i tidlig i 20-årene oppdaget på en måte personlig utvikling, og desto mer jeg jobbet med det, og lest bøker, hundrevis av dem, og kurs og så videre, så skjønte jeg det at det inntiltsvanget var jo at mesteparten av det var hentet fra Bibelen, det var jo fra kong Salomo, og det var fra ordtakene i Bibelen, og så videre. Og, og når jeg såg det, så var det sånn at uansett på en måte hva jeg møter, det tror jeg faktisk kan være en gave, jo, at jeg, jeg, jeg prøver beståndig å se på den uh, «look at the bright side of life», som Monty Python sa. Uh, og det er en, på en måte en del av meg, og jeg tror også og det har vært på en måte et studie hele livet, og mye av det som jeg gjør gjennom foredraget mitt med utlagt skjarm, jeg har jo hatt stomi i 40 år, og vært i 40 land med det, men det som jeg gjør med det foredraget går på livsmestring, for det som fascinerer mig i livet, det er det at mennesker som virkelig har opplevd någonting ting veldig traumatiserende, for å det det, bare ta et eksempel her fra Levanger, så har vi jo Birgit Skarstein, som i dag flestepart i Norge vet hvem med som er, hur roer og hur gjør alt mulig, hun ble jo lam for mange år siden, faktisk i Thailand der jeg har vært en god del eh, men, og det er ingen som har kommet til å syns det var noe rart om Birgit satt sig i sofaen og uh, bare eksistert på en måte og synes det var ok men hun går ut og blir verdensmester eh, og det jeg sier ikke det at alt skal bli det men den holdningen der, hva er det som gjør å sitte i hodet til folk som gjør at dem velge å bli verdensmester i stedet for å bli sittende i sofaen, det har bestandig fascinert meg. Fordi at vi har veldig mange ganger samme utgangspunkter, men så er det sånn at vi, livet som treffer oss, det kan være tøft for oss alle. Jeg kaller det at vi møter livets svingdør. Da kan vi få en sånn nær dørende opplevelse, tror jeg mange ganger. Og da er det spørsmålet, hva gjør vi med det? Og... og det har vært, uh, uansett hva som skjer, så er det det på en måte som løfter mig opp igjen. Og jeg hadde jo en runde her nå bare for noen måneder siden, der jeg plutselig havna på sykehus, trodde jeg hadde asma, kom ut fire uker etterpå med komplett ny hjerteoperasjon, med, med fire nye blodåre og tolv kilo letter og skjønt egentlig absolutt ingenting. Uh, når forvir forvirringen hadde lagt sig, så var det jo om å ta tak i livet igjen og si at «Jo, jeg skal byte meg fast her, jeg tror faktisk Gud har noen planer for meg i noen gode år til». Och har jag tänkt och fortsätt och se framover och det är också sånt at du träffar och lär dig starka människor som har haft ett lätt liv. Du må har varit igenom någunda visste at du tacklar det och så vidare för att du ska ha något grundlag för att kunna uttala faktiskt om det som har uttalat mig om och det som du snokar om.
0: Mm. Det är eh altså det jag letar efter the silver lining, se att det goda, se att det möjligheter. Det är ju altså Matteo 7.7 sier leit og du skal finne, det du leiter etter det finner du altså mer av jeg er veldig opptatt av det, jeg havner i diskusjon med sånne mennesker som skal forstå andre i hel for å bruke det uttrykket der jeg sier det, men vi har alltid et valg Nej det er ikke alltid man har ett valg, jo du har alltid ett valg du kan ikke nødvendigvis velge hva som skjer med deg men du kan velge hvordan du håndterer det og det är ju opp til hver og en av oss hver eneste dag du står på morgenen og så sier du Åh, oh, jeg må på arbeid, eller jeg sier det, og yes, jeg skal på jobb.
1: Altså, det er, du velger du selv hver eneste dag. Helt sant, og det, er, og det der er litt tøft for oss i sosialdemokratiet å ta innover oss, og det er derfor at jeg tror at, det, og det som også en stor forskjell på Amerika og Norge, om vi skal komme tilbake til det, det er at jeg elsker å lande på en amerikansk flyplass, for da går jeg rett i butiken med en gang, for der er det mer bøker om positive ting og positiv tenking enn det finns i, i, i hvilken som helst, bokhandel i Norge, på flyplassen. Og det sier litt om, om hva, at det faktisk er noen ting i det der med at du må forandre en i de tankene. Altså for, Bibelen sier jo det, at som et man tenker i sitt hjerte, slik er han. Mm. Og da vet vi da at da må vi forandre tankene våre Og da er det helt riktig som du sier Mange som da sier at Ja, men det er ikke så enkelt Nei, det er ingen som sagt at det er enkelt Men det er riktig å gjøre det
0: og det er det der, sant? Som jeg snakket om i en tidligere episode så er det mennesker når jeg, når jeg liksom, jeg, jeg har, for det, jeg har brukt mye tid på å komme ut av skapet som kristen for å bruke det uttrykket, og jeg har satt langt inne på en måte være så frimodig som jeg har blitt med min egen tro, det å stå frem, og så, åja, så, ja, så nå når du har begynt tro på Gud, så, liksom, så har ikke du noen som helst problem eller utfordringer, nå er alt bare en dans på rosa og alt er jippig og greit. så er det jo ikke sånn da, sant?
1: Nej altså, vi kan jo se på Jesus sitt liv, det var vel ikke bare en dans på roser eller. Så det er, det, er, det, er, det er jo en sånn missoppfatning som vi har ofte, eh, at, og som folk har, at, eh, ja, tror du at det er bedre en andre, eller, nei, snarere helt verkt imot, kanskje, det er derfor jeg trenger Gud. Mm. Eh, og, eh, men det at jeg vet at jeg har en pappa å gå til, og jeg, det er mange ganger jeg ikke forstår hva han holder på med, det må jeg bare si, men, men det at jeg, kan helt totalt overgi retningen og det som skjer i hans liv, og så skal jeg selvsagt jobbe beinhardt selv, det må han gjøre for å ha en retning på det. Men uh, det er viktig det der at han ja, kan stole på pappa Gud. Altså, uh, Gud er ingen sint mann som sitter i en gammel jungestol i himmelen med en linjal og skal oss på fingrene for hver gang han er faktisk for oss. Uh, og det er noe å leve med i når du våkner om morgenen og skal stå opp, så har du en ny dag som der Gud er med deg, og det er en trøst Det er
0: jo det da. Når du er forutsatt at man har en relativ trygg barndom når man er liten og vokser opp og vite at mamma og pappa passer på mig det er, Det er å ta det med som en voksen man eller voksen, kvinne eller et voksen menneske med alle de utfordringer vi møter på i hverdagen og faktisk tørre å legge noe i Herrens hender og bare si ok, som Jesus også sa når han lå på alle fire, og bare rett før de kommer og han, ikke som jeg vil, men som du vil. Det å tørre å klare å gjøre det, det har gitt meg en helt enorm både frihet og styrke, som bare hjelper mig fremme i hver eneste dag.
1: Ja, og det, det er helt klart, og det er ikke bestående enkelt heller, fordi at vi har jo en egen vilje, og vi er skapt med en egen vilje, og det er jo mange som stusser på hvorfor det, det er vondt og vanskelig noen ganger, og livet er tøft, fordi hvis det var en Gud, så skulle det jo egentlig enkelt. Men eh, jeg liker veldig godt C.S. Lewis, og han skriver veldig mye om det der med Gud ga oss en fri vilje. Og det er det at eh, vi kan ju heller ikke tvinge noen til å bli forelsket og glad i oss. Det er en fri vilje, og sånn var det med Gud også. Han ville ha gjerne hatt fellesskap med meg som enkeltperson. Eh, og det må jeg velge selv hvis det handler om kjærlighet, for ellers hadde jeg vært en robot så det at, det at vi har mye vondt i verden det handler ikke om at vi har en vond Gud vi har en veldig god Gud men han har sånn respekt for oss at han trenger ikke seg forbi den frie viljen vår og det som kun overgir den det er ikke noe enkelt fordi at jeg tror at vi alle sammen av naturen har en ganske stor grad av stolthet, i hvert har jeg det og det å på en måte bli ydmyk som var et ord som jeg egentlig ikke likt på spesielt godt da jeg var tenåring det är ja, det är en process som jag hjälper med helt till vår dödande dag. Det
0: är väldigt intressant. har det en, en, en fantastisk god samtal med en präst förbjuke Jan Bysträdatan. Det var faktiskt prästen som konfirmerade mig. Och han han öppnade ögonen for för något som jag aldrig hade tänkt på. Han säger det är helt ifrån syndefallet, så det såna at Gud söker efter människa, men människan rymmer ifrån Gud. Jag det, 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 det jag aldrig hört ett ord på på den måten där men det gav mig mycket att tänka på så altså, för det är ju det är sånn det är vi vi alltså vi tänker ju har ideer og drömmar och som kanske inte är helt stuurena eller tar sig ut fysiskt fram fram i lyse men Gud ser dig de, oavsett altså, det hjälper inte att låka igen dörren och dra ett puttreck över han ser oss oavsett så altså.
1: Ja, det görn och så är det det att han det är helt riktigt altså, och vi, vi springer ju på många mått ifrån Gud fördi att det finns ju en annan kraft här också som heter för Satan eh, som är lika reell men har inte så mycket egentligen skulle ha sagt men det ved, lar vi inför någonting och syns si, så görn det. Och bara det att vi nämner Gud og Satan så är ju många folk som får trubbel med en gang, Men men jag syns at att världen blir mer och mer polariserad det blir enklare och enklare att se att är det en kamp mellan gott och ont som pågår och det är inte en rand av kraft där ute som du kan bruka enten positivt eller negativt nej det är två diametralt eh uh, stora krafter ont och gott som är i en fight och det och som då hivsa med på det som er den serien det lagt i fölge vår favoritbok det tror jag är riktigt
0: og det er også et valg, sant? Du, du må, det, det, det er, hvordan får du til å tro, sier folk til mig. Jo, jeg har valgt å lære meg å tro på Gud, faktiskt. Det har vært en prosess jeg har vært i. Ja. ja, det går ikke an. Jeg kan ikke tro på noe som ikke er ikke konkret, og jeg kan ikke tro på noe sånn og, og slik og så videre. Så, jo, men, men jeg har valt jeg har bestemt meg for at jeg ønsker tro på dette. Og så har jeg lest, og så har jeg tenkt, og så har jeg spekulert, så har jeg sett, minst når du ser på livet
1: baklengs, og så har jeg sett at det må jo bare være sant. Ja, og så er det jo det at uh, folk som da sier det var med konkret, det er, de hører jo på radio, men uh, det er ingen av dem som har sett en radiofølge noen gang. Så, så uh, det er, uh, i dag så har vi vel større grunn til tro på usynlige ting enn vi har hatt noen gang. Uh, mm. uh, og det står det at Gud er ånd og må oppleves med ånd, og da må vi tune inn den her uh, mottakeren vår på den kanalen og det er jo ganske enkelt å gjøre det, men det har ikke noe med følelser å gjøre det helt riktig, men noen, noen gang i Guds nærvær, så kan jeg oppleve en veldig glede en følelsesmessig også, men hele fundamentet ligger jo på det at Jesus gjorde noen ting for meg på korset, som gjør at jeg hver dag kan stå opp og vise at jeg elsker Gud, det er jo det som er tryggheten.
0: Det er så fantastisk, men, men det er jo sånn også at med all den støyen vi har rundt oss nå, så er det jo noe med det å tørre, tørre å være stille lenge nok til at du faktisk kan høre at Gud er der. Det er, en, en, det er ikke plass til det nesten i samfunnet i dag, sant?
1: Nei det er nok en ø, strategi, en plass ø, som vi ikke vet hvor en på det også, uten at vi skal komme inn på det. Men, men, ø, tror også, men, men det handler jo ikke egentlig bestandig om at, liksom, å bruke en hel masse tid i en spesiell plass, selv om jeg elsker å gjøre det, spesielt på morgenen, og mm. få med mig en, en stille stund, om man skal kalle det. det der eh, jeg, har, jeg har en sånn vane der jeg hører gjennom hele Bibelen i løpet av et år via en app som heter for Daily Audio Bible og da vet jeg at når jeg startet 1. januar og er ferdig 31. desember så har jeg hørt gjennom hele Bibelen og samtidig så har jeg lært meg litt engelsk for det nede på engelsk det er
0: jo det samme, men jeg leser og jeg har en sånn daglig leseplan men helt nøyaktig samme, et år gjennom Bibelen
1: ja, det, så det har jeg gjort i 3-4-5 siste årene, og det er det er på en en start, och det er på en måte tyner mig in for den dagen som ligger foran meg, och du vet jo aldri hvordan den blir, den kan bli kjempegod, den kan bli kjempedålig, men, men det, da blir det litt som hvis vi går tilbake til gamle Olga igjen, jo, jeg vet at Gud er med, en av de sterkeste historiene som har jobbet en god del med å, å, i, en, i en organisasjon som heter Partners, som har jobbet med flyktninger på grenser mellom Thailand og Myanmar, og også med Rohingya-folk og så videre, et vanvittig bra arbeid og uh, de flyktningene i en flyktningeleier der som jeg var besøkt som heter Formelan Camp, der er det 50 000 flyktninger, der er de i tredje generasjonen, de har flykt, vært flyktninger i, de, de har blitt født i flyktningeleieren og mor og far har dødd i flyktningeleieren og de har levd et helt liv der, mm. og et naturligt spørsmål for oss som kommer fra Vesten var jo det at ja, men, hvordan kan du tro på Gud midt oppi alt dette her tropper fra Myanmar kommer inn og brenner ned huset ditt en i de er med på flykt internt i Myanmar og så videre altså, hvordan kan du tro på Gud og svaret er på en måte litt annet enn det vi i Vesten tenker for det de svarte var det men i all verden skulle vi gjort uten Gud i det här livet da har vi ikke taklet det her i hele tatt vi har i hvert fall en Gud som vi vet er for oss og som vi kan henge oss på
0: ja, fantastisk, styrke hente styrke i troen altså. det er... jeg må bare spørre deg selv. dette har jeg aldri spørt deg om men, men jeg er jo stor, stor fan av Sig Sigler jeg antar yes, at du
1: <laughs>
0: ja altså, han, han sier mye av det som vi begge snakker om her nå
1: ja, også, er... ja. Nei, vær så god jo, altså, jeg synes det er en veldig historie om Sig Sigler, han var jo en brynnende kristen og det var var jo Jim Rohn og det var jo veldig mange av de der store business filosofa om vi skal kalle det, som aldri går av mot den. Mm. Det morsomste var jo at når Sig Sigler hadde sine store eventer i USA som kanske var til 3-4 dager så sier på slutten av det så at det har en bonus undervisning som er helt gratis du trenger ikke å gå på eller noen ting, men den er der og vi starter en time etter at det her eventet er over. Det der du virkelig får vite vad som er forskjellen mellom det som du ja, der du er i dag og der du kan komme. Mm. Og veldig mange ble jo med på det der bonusmøtet, og det var jo da et rent møte der Sig Sigler sa at du kan komme så og så långt med personlig utvikling, men helt til slutt så kjenner du til det at ja, men det, det må være noe mer. Og da er det ikke du vill høre svaret en gang, for svaret er «Jesus». Mm. Og det er sånn, nei, det var dunkt ja det kan det være, men du, du, du kan utvikle deg som en i gjennom helt liv, gjennom kurs og personlig utvikling og alt mulig, men likevel så er det endelige svaret Jesus, for han, han definerte veldig bra, for han sa da han malte målet en gang, han sa han var veien, sannheten mm. og livet, så sannheten er en person, det er litt fascinerende.
0: Men där jag nu som jag skulle diskutera med med präster som er väldigt väldigt liberale eh och liksom hålla på med lite såna där rosa kristendom där allt allt egentligen lov och allt är grejt sånn. men han säger men han säger alltså Jesus att jag är vägen sannheten och den enaste det är en enaste vägen till fadern är genom han säger det så det är inte nog det är nog tvivel liksom du nött och klarar och tör och ger dig över du må faktiskt tro på jomfruföddelsen och och uppståndelsen för de döda annars går det inte alltså
1: ja, eller du må i hvert fall tro som det står i romer, ja, oppstandigheten fra det døde om du att ville på jordfrufødselen, så tror jeg du kommer inn i himmelen allikevel, men, men det at du må stole på det att Jesus har stått opp fra det døde, og jeg kan tro på han det er, det er jo den bekjennelsen som det står om i romerbrevet 10.10 10, du, du sier det med munnen och tror det hjerte kabom, da är du frelst som det heter i Bibelen, du är redd ja.
0: det er det ja, detta här kan vi snacka om i i og och månadsvis. Det är helt helt tydligt. Men vi var så vitt inne på detta med stomi. Eh, ja, fortell lite mer om om hur det är och så du säger 40 år, 40 land. Eh, det er ju det är ju något som lägger lite begränsningar på på livet ditt.
1: Nej. Men men jag förstår det, frågeställan och Eh, til meg så var det jo sånn at det her skjedde eh, mens jeg var på slutten av 10-årene, jeg ble dårlig i en alder av 12 år eh, og hadde da noen ting som heter for tyk kronisk tyktøysfettelse eller ulserøs kolit og hadde det i flere år inte jeg da i 1920 20 års alderen eh, veid 49 kilo og eh, det var ikke noe vei uten å operere. Nå var det for så, for så vidt kjent for meg, for min mor hadde det samme, så jeg visste hva det var men eh, och väg 49 kilo var så dålig att de mot tog tyktarmen först mot venti stund för att ta intarmen det på för var dödsjuk egentligen. Mm. men det min min upplevelse då efterpå var ju att det blev frisk. Alltså och har han ju ja jeg har haft några stora utfallningar för han har haft en åtte operationer efter det där på grund av olika ting lite tarmsling og lite sån någonting och det är inte något omfall så kan du undgå tarmsling, så bør du si nei takk til det, hvis det er som tilbyr det. Men, men når det er sagt, så er det sånn at jeg ble jo frisk, og, og och då levt ett liv fått tre barn og och ja, både gode och dåliga samliv si, med den här posen på magen eller med utlagd charm som jag kallar det både på bloggen min och i de föredrag som som har men jeg, men jag tänkt aldrig det här i hela topp för jag for någon för sidan blev rint upp av dem som levererar mig stomiyutstyr som har varit kunder hos i 30 år men som har bodde här på Levanger så sier de det at Stina, du må ta deg en tur innom. Så tenker jeg at vi er gode venner, men det har de aldri gjort før og ringt og spurt. Så jeg tenkte kanskje at det var noen ting med blåreseptene, eller, eller annet, hva har skjedd her? Så jeg kommer jo da nedover, og så sier de at vi ska ha en inspirasjonskveld for helsearbeidere til høsten. Ja. Og så vil vi da gjerne at du skal ha et innlegg. Så sier jeg, men om hva da? For jeg har jo holdt foredrag om business i, 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 i 30 år, fem og 30 år. Men, men jeg har aldri snakket om det å, å ha stomi, så de spør jo, men du må jo snakke litt om det å leve med stomi. Så tenkte jeg, ja vel, er det noe å snakke om? Altså, så det er på en måte min grunnholdning til det. Men jeg skjønner jo at det er min story, det å ha reist rundt i verden, vært i 40 land med utlagt skjerm, eh, og de utfordringene som det kan ha. Nu er det jo sånn da, at når du er skrudd sammen, sånn som meg, og kanskje du også, så er det sånn at det skjer ting, for jeg gjør det gjennom 40 år med utlagt arm så skjer det spesielle ting og det kan jo leses sånn på, på bloggen min med utlagt charm.no men, men det er jo da etterpå så snur det til en morsom historie for i retrospektiv når du ser tilbake på det så er det jo veldig morsomt egentlig men det er jo ikke noe morsomt der og da når du miste hele utstyret ditt i sikkerhetskontrollen på Gardermoen og då har en 13 timers flytur foran deg for, for exempel. Det där och då är inte genom det kan jag underskriva på flera gång. Men men det handlar igen om livsmestring og törs att ta chanser för det att eh som får en stomi eller eh, ja amputera en fot eller vad som helst känner ju att de har en god grund till att ja det här definierar mig. Jag har utlagt tarm. I sånt och så det kunde jag valt sagt då så har jag levt ett väldigt kedeligt liv. Uh, ingenting feil med det, det, men det er et val det også, og så er det sånn at uh, det, det var sånn som de siste gangene jeg var ute og reste litt på langtur her og var i Meksiko og, og har, hadde aldri kjørt Zipline før, og det er, litt, uh, det er jo litt spesielt når man skal ha på seg alt det der uh, utstyret med reime og sånt som strammer over magen og så videre, men da vet jeg jo det at det verste som kan skje er jo da at posen er blav, og hva vi da? Jo, da vi på utstyret, og så er vi i gang igjen, mm. men ikke la det på en måte hindre deg for å leve et godt liv, enten det er noe utlagt skjerm, eller noen andre ting
0: Jeg, jeg kjenner det så utrolig godt jeg har jo da, jeg har ikke stomien, men jeg har altså da søvnapene så jeg bruker CPAP-maskinen så jeg må ha strøm for å sove, jeg ligger på lading om natten ja. Eh, og jeg treffer så mange mennesker som også har det samme og som eh, har ett helt maritaktig forhold til denne maskin og det er helt grusomt og forferdelig, og alt de ikke kan og for meg er det, det, det er akkurat som du sier jeg ble frisk igjen jeg fikk denne der og jeg har all verdens muligheter og rutiner for å finne strøm og batterier, og vi drar på camping og vi håller på, og det er liksom sånn og, og det er liksom det er igjen du vi snakket om i sted, hva ser du etter? ser du etter mulighetene? ser du etter, hva kan jeg gjøre til tross for at jeg har denne utfordringen, eller lar du utfordringen styre deg? Og vi er så like på så mange måter, Steiner, det, det er så kjekt å høre.
1: <laughs> ja, nei, det, det handler om det, å se muligheter, og, og, og så er det også litt som er like i Amerika, det er lov gå på trynet, for det har jeg gjort mange ganger, altså, det kommer jeg sikkert til å gjøre flere ganger, både i i relationer og i business, og i vad som helst, men men det jeg liker USA, det er liksom helt greit å møte en amerikaner, og han presenterer seg, liksom, hello, my name is Jack, I've been bankrupt twice det, det kan vi ikke gjøre i Norge liksom mens der så er det helt i orden å fail, og det synes jeg også er veldig bra fordi det gjør vi alle sammen og det til og med Gud syns det er ok, for han vet at vi er ikke fullkommen han skjønner det når vi gjør fel og så kan vi komme tilbake til han, yes papa. Det er gutten din. Det er det som er bra, eh, selv om vi går på drønne.
0: Du, du vet, de eneste menneskene som ikke gjør feil, de er de som gjør ingenting, sant?
1: Helt riktig. Det. Steiner, dette har vært en
0: fornøyelse. Eh, det kan gå tenne at vi må ha en oppfølger på dette på, på et eller annet så må vi være enige om det på luften i vittners nærvære, at neste gång en av oss er i den andre by, så er det både kaffe og lunsj, og det ene med det andre. Det må vi sørge for å, å få gjort sammen.
1: Helt klart. Jeg sier tusen takk for invitasjonen til det her. Det satte jeg veldig pris på, og ønsker jeg lykke til deg videre med det her, eh, Mr. Genius. Takk skal
0: du ha, Steiner. Jeg savner på positive med og du er skledt rett inn i samleggen. Altså.
1: Takk veldig for bra. det, i mye måte.
0: Da er vi altså kommet til veis ende for denne sendingen. Dette er faktisk siste episode før vi tar sommerferie. Vi kommer tilbake med denne podcasten i mitten av august. Tusen takk til Steinar Husby som stilte opp og var gjest. Takk for en knallbra prat, og jeg kan nok love at Steinar kommer tilbake igjen en annen gang. Takk til min sønn og nærmeste medarbeider, John Edvard Lillemann, som produserer og er regi på disse sendingene, og tusen takk til deg som tar deg tid til å lytte og se på om kanske mener noe om denne podcasten og det går fint an å abonnere du kan abonnere på Spotify du kan abonnere på YouTube, du abonnere på Facebook det er bare til å trykke på knappen under så får du denne i innboksen din hver eneste uke og har du innspill eller kommentarer, så ta gjerne kontakt med mig og send en e-post på davidalfakrøllgenius.no Hvis du vil ha enda mer påfyll, så kan du altså besøke min webside www.david.genius.no Der kan du abonnere på nyhetsbrev og laste ned min gratis e-bok «Vil du ha bedre dager». Vi er i mitten av august, og i mellomtiden ønsker jeg deg en riktig, riktig god sommer og lyser Herrens velsignelse.